1: Podcast. Ot. Ot. televisión podcast televisión, oh. televisión. podcast
0: Bienvenidas, bienvenidos a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual, en esta apocalíptica edición en la que, por el momento, que yo sepa, el mundo no se ha acabado, pero aquí seguimos a la espera de tan magno acontecimiento. De momento, esta sería la edición 152, eh, dicho en términos más televisivos, la S07E07, que esperemos no sea la última por culpa de los mayas. Y nada, esto eche para adelante. Vamos a ver qué tal el Apocalipsis por Madrid. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo va el fin del mundo?
2: Poner aquí, poniendo cabezas en estacas para marcar mi tinitorio.
0: <risa> Otro que está también por Madrid. Alex, ¿qué tal? ¿Alguna señal por tu barrio del apocalipsis? Uh, sí, un poco cerca. Un sí, poco sí. cerca. Vale, vale. ¿Y tú, Javi, qué haces en taparrabos adorando al dios del sol?
3: Pues le estoy pidiendo que no se vaya. Por favor, no te vaya. Pero se está yendo. Y eso sí, acabo de ver que me queda bien en taparrabos y voy a seguir llevándolo.
0: En todos los podcasts. En todos los podcasts. Muy bien. Vale, vale. No, no. Voy la próxima vez me sentaré a la Podcast derecha.
2: En directo. <ríe>
0: <ríe> Para no ver según qué cosa. Porque mucho no tapa eso, ¿eh? Eh, de eso se trata ya 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 <risa> bueno, veo que al menos los mayas han hecho caso pues bueno más aparte que parece que el mundo de momento no se ha acabado así que seguimos eh, con más eh, podcast hasta que nos echen de aquí directamente y vamos a aprovechar que parece que el streaming funciona más o menos y tenemos gente por el chat no que hemos avisado así un poco prisa y corriendo Adri pero a quién tenemos por ahí
2: pues antes de saludar, quiero que sepa todo el mundo sí. que Jordi eh, Rindo ha puesto en el guión chat como los adolescentes, con X. Y dicho eso, saludamos a, sí. a, a Adrià Bernal, a Isa Mora, a eh, Ramón Rey en hfrfr 3 d a Royuco, Uxama y a Paz5 o Barrenes.
0: Muy bien, te recordaré como ya te recordé en otro podcast que he escrito chat en catalán. Pero, Mierda,
2: bueno, <risa> es verdad
0: Gracias por no acordarte ni de cuando te metes conmigo en otros podcasts eso Hay me ha, que especializar ha a Mirindo, ¿eh? esto no puede ser Ya, ya, me sí. ha dolido muchísimo eso <risa> <risa> Bueno, dicho esto, pues nada, muchas gracias a todos por estar eh, ahí en el chat eh, Participando y oyendo la grabación del podcast eh, Grabación que, por cierto, como normalmente siempre nos equivocamos Pues escucháis cosas que luego en el podcast no se oyen Eso lo decimos para que la gente se pique un, un, un poco y eso Dicho esto, ¿os parece ya si empezamos eh, a hablar de noticias, que es lo importante y lo interesante? Sí, venga. Venga, pues vamos para allá. Pongo un indicativo y para adelante.
1: O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
0: Bueno, pues vamos a empezar ya con eh, noticias, lo hacemos con televisión y otro tema que yo creo que al final tendríamos que hacer un indicativo porque vamos a hablar un poco de Juego de Tronos, ¿no es así, Adri?
2: La noticia, Juego, juego de, de Tronos, de, trono. de la semana. <risas> de la semana. <risas> eh, sí, bueno, ya empezamos porque queda poco para que se estrene, bueno, poco, relativamente poco, poco, para, que se estrene, relativamente poco para que se estrene la tercera temporada, que se, será el 31 de marzo. Y ya empiezan a, a soltar pequeñas perlitas de, de noticias. Y la última es que para la nueva temporada los creadores de la serie, los órganes, han conseguido que HBO les diera un poquito más de margen para los episodios. Y resulta que la mayoría, vamos, los episodios de la próxima temporada van a tener hasta 57 minutos de duración. Que bueno, son 5 o 6 minutos más que la temporada pasada. Propinilla, propinilla. De... Propinilla, sí, no, pero es verdad lo que decía uno de los creadores, decía, bueno, para la gente que nos pedía un episodio extra, lo hemos hecho, lo que pasa es que lo hemos repartido.
0: Lo pasa es a mí a mí me jode directamente, porque yo ya calculo mi vida por, número de, por tiempo de episodios, normalmente 42 minutos, y ahora no los voy a poder ver a la hora de comer, porque no me da tiempo. Parece bueno, no un HBO pero...
1: nunca se pueden ver a la hora de comer. Sí, sí, o sea, pero no,
0: bueno, ya calculaba un pelín más, pero vamos, ahora ya es que si llevo cinco minutos tarde va a, a, a cantar mucho, entonces. Pues come más y ya está. Eh. <risa> y luego
3: si, si te pones gordo es por culpa de... Eh, si, si, de no la por, HBO. si
0: no es por comer, es por llegar a tiempo al trabajo principalmente. Que claro, ahora ya esos cinco minutos parece que no, pero se te va al mundo ya directamente. Pero bueno, que por otro lado también me mola, porque el Juego de Tronos está muy bien, pues mira, si dura cinco minutos más también es de, es de agradecer. Pero tenemos más noticias, ¿no? De Juego de Tronos.
2: Sí, esta está era de Alex, creo. Sí. <risa> bueno.
1: Ah, yo pensé que ya que sí. estabas hablando tú. Pues bueno, que HBO, pues igual, sacando noticias un poco de debajo de las piedras, eh, han dicho que Festín de Cuervos y Danza de Dragones, los libros 4 y 5, se estarán en una única temporada. A ver, dicho así puede resultar raro porque la suma de ambos libros deben ser 2.000 páginas, pero desde antes ya avisaron que, por ejemplo, en la tercera y cuarta temporada ya empezarían a meter cosas de estos libros. Y luego hay que tener en cuenta que Festín de Cuervos y Danza de Dragones... Eh, cronológicamente están situados en el mismo, en la misma línea temporal, solo que un libro cuenta la mitad la historia de la mitad de, un, de los personajes y el otro la de la otra mitad. Por lo tanto, es normal que los hagan en la misma temporada, porque no vas a dejar de, durante 12 capítulos eh, de no contar nada de Tyrion o no de John Nieve. Así pues que sí. bueno.
2: <risa> pues si no, yo esa temporada no la veo.
1: <risa> bueno, eh. no, hombre, una temporada con Cersei está bien. Mm. Eso bueno, sí ya
3: que. No, no, que, que sí, que en eso sí que tiene razón, Alex, porque si se hiciera solamente una de danza de dragones, o sea, no no danza de dragones, sino la primera parte de danza de dragones y luego eh, la de cuervos también, la de festión de cuervos sería un coñazo bastante considerable.
1: Además que es que realmente, eh, aunque sean eso, mil páginas ambos tomos, a la que quiten páginas de gente paseando se les quedan en 300, o sea que...
2: Sí, es un problema con la gente que pasea, ¿eh? ¡Deja a la gente pasear!
3: Sí, sí, antes, antes de empezar ya hemos tenido nuestra discusión Hobbit, luego llegaremos a ella. Uh.
2: Que yo lo que iba a decir es que aprovechando que hablamos de Juego de Tronos, recordar que en el, en el canal de YouTube de HBO ya empiezan a subir vídeos de la producción... Ya hay uno con pues, un poco de introducción a, al proceso de grabación, que ya estaba en rodaje y tal. Hay otro de dirección de artes, si no recuerdo mal. Y bueno, poco a poco irán subiendo más hasta que se estrene la serie. Y bueno, si os apetece ver cositas porque, porque no podéis más de la espera, pues es una buena opción.
0: Muy bien, y si no, siempre podéis volver a escuchar el, el especial Juego de Tronos que hicimos el pasado verano. Que nos quedó muy bonito Sí, sí, tomas pan.
1: Sí, además, eh, añadir que Canal Plus ya ha anunciado cuan, que emitirá la tercera temporada de Juego de Tronos el 9 de mayo. Ah, enero febrero marzo, abril. 9 de abril. El
2: 13. <risa> Esto es como cuando no sabes si un mes tiene 30 o 31 días y si te lo haces con los nudillos.
0: Pues sí, igual. <risa> Venga, pues vamos a continuar con más televisión, noticias eh, rápidas eh, simplemente. Os comento un fichaje que me ha llamado la atención y es que eh, Gillian Anderson, la pues la mítica Scully? agente de Scully en Expediente X volverá a la teleamericana, siendo parte del reparto de Aníbal, uno de los eh, proyectos de la NBC para la próxima temporada. Bien. En la serie interpretará el papel de la doctora Bedelia Dumariner, no sé si se pronuncia así, la terapeuta de Anivia An Anibial, Aníbal Lecter.
3: Que recordamos que será Matt Mikkelsen.
0: Sí, oye, pues a mí oye, esta vuelta me, me gusta porque estaba un poco desaparecido el mundo de la televisión. Yo creo recordar que la no. había visto Sí, ¿dónde la había visto yo? ¿En Romo, series inglesas? Y... Sí, en series inglesas, sí, pero también hacía pequeños papeles, tampoco hacía... No, grandes. protagonizó una ¿Sí? Protagonizó, ¿sí? hace un sí. par de meses, Vale, no una policiaca. <risa> vale, vale, pues esa sí que no la he visto. Yo recuerdo de Crimson de Petal, me parece sí. que era... Sí, sí, sí. Que sí. allí Exacto. sí que la vi, pero no, no la había ubicado más, pues nada. Haciendo de Madame. Sí, y muy bien, me sorprendió mucho ella.
1: Black Blake House, una hmm. de estas adaptaciones de Dickens... Vale.
2: Tiene cara de, de siglo XVIII.
3: Yo, la verdad que le, le empiezo ya a tener un poco de ganitas a este Aníbal, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo personalmente sí.
0: Uh -huh. Yo en este caso no, no estoy muy... Tampoco es que las pelis me matasen, entonces no...
3: Pero el personaje da mucho juego. Sí, eso es... He leído un poco los, los libros, la verdad que da juego. A ver qué tal.
1: A mí la peli de Aníbal me, me encanta, o sea que a ver la serie qué tal... Muy bien,
0: pues nada, vamos a seguir con más cosillas. Ya hace si un caso, gente de Skype, gente de Madrid y nos a tomar un café, que vamos a hablar Javi y yo un buen rato, me parece. Y es que eh, hace unos podcast atrás, os sea, hemos dado la noticia que la serie Hill and Will se había quedado sin showrunner ya que tras finalizar su segunda temporada y ser renovada por parte de la MC por una tercera eh, tanto su showrunner John Shivan como sus creadores Joe y Tony Gayton habían abandonado la, la serie. Afortunadamente, para los que somos fans de la serie, ya se sabe quién será el nuevo showrunner de este western y nosotros que John Weir's, quien además será productor ejecutivo? Para orientarnos un poco, este señor ha sido productor ejecutivo de cosas como The Cape, no. Terminator, las crónicas de Sarah Connor. Pero eso eso no es bueno. Sí. Eso no está. O entre, te, 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 entre fantasmas también directamente. Bueno. Ah, ahí rasca un poco.
3: Una de cal, otra de arena. Sí,
0: pero bueno, otra de cal. Yo eh, solo quiero decir que eh, bueno, me he visto la segunda temporada en dos días. He perdido horas de sueño porque me he enganchado tanto a esta segunda temporada. Tengo que decir que sí. tiene 10 capítulos, Sí, ¿no? son corticos, tampoco es una de 24 episodios, pero he alucinado con la calidad de la segunda temporada y la encuentro sublime y su final de, tempo, de temporada es para levantarse y aplaudir cuando, cuando acabas. Javi me había hablado mucho de, de la serie, que estaba muy bien, nunca encontraba el momento. El otro día me puse a ver un capítulo... Otro, 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 y ya os digo que en dos días he, he, he terminado porque he alucinado mucho con la calidad de esta temporada. Mm. No sé si la tercera temporada tendrá tanta calidad ahora que se ha ido el showrunner y los creadores de la serie. Yo intentaré ser positivo, me gustaría pensar que sí, aunque superar esta segunda temporada yo creo que va a ser muy difícil.
3: Que se, será difícil, pero sí que es verdad que ha dejado los personajes muy marcados. O sea, y a mí una de las cosas que me gusta de, de esta serie es que cada personaje es totalmente diferente. Bueno, es sí que se relaciona con los demás, pero sí. están muy desarrollados todos. Todos, todos, cada uno tiene un montón de matices y cada uno está muy bien desarrollado y podría tener prácticamente una serie para él solo. Me encanta.
0: <risa> Venga, a crear spin-off ya directamente. Sí, sí, sí,
3: no, tranquilamente.
0: <risa> no, no, es, es muy grande y... Bueno, es que todos, pero sobre todo el personaje de, del sueco en esta segunda temporada, es, es impresionante la actuación del actor, por cierto que... que ¿Dónde lo había visto yo el actor? En, ah, en Stargate, Atlantis, creo que el pobre hacía de, de un alien de estos que iba todo, todo maquillado y no se le veía no mucho la cara pero
3: Cara peculiar tiene ¿eh? Sí,
0: sí, Eso tiene sí. una cara muy, muy peculiar y yo, si no habéis visto Hill eh, on Wheels eh, también os tiene que gustar, supongo, un poco el tema de, de sí. las series del oeste o las pelis del oeste pero a, a, yo he alucinado mucho, me gustó su primera temporada, pero es que esta segunda temporada la recomiendo totalmente, la encuentro. Esta superinda. segunda
3: ha mejorado en, en todo, incluso artísticamente también, con esos planos, esos... Hasta es bonita de ver y todo.
0: Sí, no, 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 es... Es, es lo que decíamos que
3: es lo sucio, ¿no? Que, que ves el, el oeste. Y lo ven lo sucio, no es lo bonito que se veía. Ay, la puesta al sol, no, es no, sucio, es, eh, es barro, es eso mierda, era ahí, o de caballo.
0: Oeste de Peli de la Tarde de los sábados que daban en televisión española. Y esa mitificación del oeste con estas series, es tanto como con Dead Boot, aparece ese ah. oeste violento, sucio. Yo, ves esas calles llenas de barros para cruzar, que es, es horrible. Yo, vamos, yo de, de pequeño dices, si yo pudiera viajar en el tiempo, ¿dónde irías al oeste? Ahora he cambiado no. de opinión completamente.
3: No, y luego los personajes también no son eh, no son ni buenos ni malos. Están allí por, por intereses, cada uno intentando sobrevivir como puede y según las circunstancias reaccionan de una manera u otra. Uh -huh. Y ya llega un momento que no sabes si el, el personaje que tú seguías, que te habías encariñado, ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿O qué
0: demonios? Y Eso es verdad. Consiguen que te encariñes de un personaje y luego lo llegues a odiar, y o al revés, de personajes que eran insoportables, luego les acabas cogiendo cariño. Bueno, vamos. Ya a sé cómo se sí.
2: sienten cuando tú y yo hablamos <risa> por nuestra cuenta, Alex. <risa> lo estaba pensando.
0: Ay, Javi, se me, ha, me se, me ha, se me ha olvidado bajarles el micro, tío. Cago en todo, nos <risa> han brillado. Bueno, pues hecho este public reportaje sobre Heal Wheels. Vamos a seguir con más cosas. Proyectos de gran calidad, como los que prepara la ABC. La ABC. Creo que estaba preparando un proyecto sobre la vida de Joel Leguizamo, pero que al final no puse en el guión, porque cuando encontré que están preparando la ABC una serie basada en Justin Bieber... ¡Hombre, mucho mejor! Pensé, esto hay que <risa> decirlo. Esta, y es que...
2: esta va a ser la nueva serie favorita de Alex cuando se acabe Like yeah. with
1: Kids. Sí, total. <risa> <risa> ¿Qué cuanto tenéis de mí, no? A ver, tiene que tener un mínimo. Sí, vamos sabéis es sabéis si
3: incluirá también si inter... incluirá también no, el, el intento de asesinato de Justin Bieber
0: espérate primero déjame que cuente de qué el va un poco CSI. la serie eh, no, es de otra cosa. Ahora creo que Javi, se acuerda, no la cuenta. Bueno, lo que os decía, la ABC prepara la, una comedia basada en la vida de Justin Bieber, eh, la cual por suerte no tiene título de momento, y la cual pues estaría basada en la vida del cantante antes de ser Famoso, cuando todavía vivía con su madre y sus abuelos eh, en Ontario. Dicen que la trama sería pues la de una típica sitcom familiar centrada en un adolescente apasionado por, por la música.
2: Que sube videos a YouTube.
0: Uh. <risa> Por cierto, dice que esto sería que el propio Bieber sería productor ejecutivo junto a su manager e...
1: y otra gente. Que...
0: <risa> vamos, que estos han visto pasta y dice aquí vamos a invertir cuatro duros a ver
2: qué nos dan. Esto lugar, lo veo más eso. serie
1: Nickelodeon o algo
0: así. ¿no? Sí, no, en ABC. Quizá va para ABC Family directamente. Sí, a lo mejor hay pega más. Pero yo, por mucho que nos duela, eh, es lo que había puesto Javi en el guión. El horror, pero que va a ser un éxito. Sí, seguro.
3: No eh, tiene por qué... Eh. Aunque déjate, porque sí que es verdad lo que dice Alex, que la gente es muy fan del personaje, pero de, de Justin Bieber. Si poner a un actor haciendo de Justin Bieber, no sé si a la gente... Pero, le pero
0: le gusta. estando produci producida fans, por, eh. por Justin Bieber, lo pondrá en Twitter Hombre, y todas sí. las adolescentes lo...
3: Pero a quien le gustan es eh, Justin Bieber.
0: Pues el otro día había en un centro comercial una manifestación en Barcelona de niñas pidiendo a Justin Bieber que viniera. Que cuando me lo contaron, alucinaba.
2: Problemas del primer mundo.
0: Yo ya me
1: imagino cualquier cosa. Y tú, la a historia... mí me encanta la anécdota esta de que un troll las hizo creer a las fans que Justin Bieber tenía cáncer, entonces muchas fans se raparon el pelo en apoyo a Justin Bieber y luego se demostró que era mentira.
2: <risa> ¡Qué fan!
1: Pero Javi, ¿tiene otra noticia?
0: ¿Te acuerdas de esa noticia de Justin sí, Bieber?
3: Sí, sí, que hace poco detuvieron un intento de, de asesinato de Justin Bieber, lo frustraron. Que era un señor que estaba precisamente en la cárcel, un tío de 41 años que estaba enamorado de Justin Bieber y que le enviaba cartas continuamente y al no responderlas pues ya se cabreó. Como no le respondía ninguna se cabreó y llamó a un amigo suyo, un compañero de celda y junto a su sobrino que habían salido ya de la cárcel dice pues mira el caso es que cuando venga a actuar aquí a Nueva York vosotros vais secuestráis lo secuestráis vale matáis al, al, si al guardaespaldas ¿eh? que muy fácil eso. y luego entonces con unas tijeras de podar le, lo, lo esto lo castráis sí. y vendéis cada <risa> <risa> cada testículo por 2.500 euros o sea ya se habían <risa> todo puesto el chulo, precio joder. y todo uh -huh.
0: Joder, unas tijeras de podar con Justin Bieber Con maya, unas ¿eh? tijeras
3: de podar y esa era Y al final, no, pues los pillaron
0: <risa> Por suerte Dios mío, el mundo está lleno de gente loca Muy favor. loca, muy loca Pero bueno, Vamos a dejar chorradas aparte, vamos a por Una de esas sesiones que nos gusta Que son nominaciones a los Globos de Oro 2012 Venga, vamos aquí a empezar A hacer eh, porras Y vamos a pensar quién va a ganar O quién nos gustaría y esas cosillas Javi, cuéntanos un poco, ¿qué nominaciones tenemos? Por ejemplo, de mejor drama, las series que están nominadas
3: son Breaking Bad Walking Empire Downton Abbey Homeland y The Newsroom
0: Muy bien Entonces eh, Adri ¿Tú qué tal? Esta categoría ¿A ti quién te gustaría que ganase? Homeland Homeland directamente Por encima de
1: Breaking Bad
2: Es que Breaking Bad su temporada va a ser la próxima Ya lo veréis ah. Ha tenido muy buena temporada eh. probablemente la que más me ha gustado pero Homeland es que eh, entre el final del anterior y esa temporada lo está petando todo. Que por cierto, mmm, no, hay, no, está, no está Mad Men, uh -huh. que, que me ha encantado ver cómo los fans de Mad Men se echaban las manos a la cabeza porque le había quitado el sitio de Newsroom.
1: <risa> la verdad, qué vergüenza. Y
2: Juego de Tronos que se, se le han dejado del todo los lobos.
1: Bueno, Juego de Tronos la nominaron el año anterior por la novedad, se veía venir que iban a pasar de ella
2: The New Room puede ser lo
3: mismo también o creéis sí, que es, Claro, creéis... Es la
1: serie nueva que siempre igual pasan comedia siempre meten alguna serie nueva para que parta que ven la tele pero vamos pero bueno estos son los premios que da
0: la prensa internacional ¿no? en, en Hollywood a ver
2: que dan 80 mamarrachos que pertenecen al club ese de lobby sí. total mamarracho yo os recomiendo que leáis un artículo que puso Nicky Finke la directora o no sé cómo llamarla de Deadline eh, diciendo por qué los Globos de Oro son una falacia inmunda. Yo os lo recomiendo. ¿Por qué no <risa> ¿Porque no la incluyen un... a ella, por ejemplo? O... No, 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 que va, no tiene nada que ver. No, a ver, es hasta la propia industria Hollywood se ríe de los Globos de Oro, pero le sigue la bola porque es un es una plataforma para, para hacer publicidad y marketing que les viene muy bien. Pero esto es como todo también. Cuando
3: llegan los Oscars salen muchas voces críticas pues eso, diciendo que también no quiere decir que sean los mejores.
2: Hombre, eso no, está bueno, claro, no, no, no. pero los Oscars son muchos más y votan eh, los supuestamente la gente de cada gremio. Estos son 70, eh, 80 o por ahí, eh, lo diré, periodistas, periodistas freelance... ¿no? Sí, freelance, que además es dificilísimo entrar en la, en la Hollywood Foreign Press Association esta y, y que aceptan sobornos y que u, hubo un tiempo en el que estuvieron, no. o sea, en que les denunciaron, por así decirlo. Joder, no nos rompas aquí el sueño. A no. ver, son los globos de oro. Son, o sea, la sea, de los Oscars. Sí, sí, nominan a quien va a ir y a, y a la carita a la estrella, son putitas de las estrellas.
0: Yo, ¿Qué queréis que os diga? A mí esos premios donde hay esa mesa ronda si la peña está bebiendo, que se ponen hasta las cejas, a mí y yo, claro,
1: espectáculo eh. asegurado. Pero son los más divertidos, porque mira, Eso aquí sí. no tienes los típicos premios de mejor iluminación, no, 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 aquí van a estrellas, a mejor actor, actriz, actor, actriz, y oye, las galas son más pues más vistosas, que los Oscar tienen su tramo medio, o los Emmy, que son para Perfecto. cortarse las venas.
0: Oye, y luego este año hay que tener en cuenta que presenta Tina Fey y Emmy Buller. Eso iba
3: a decir, que es Ay, solamente sí. esperando lo que vayan a hacer estas dos. Que aunque no a ellas no presenten, siempre lian
1: algo, sí. ya
0: merece la pena. Bueno, aparte, eh, Alex, ¿tú con cuál te quedas de mejor drama?
1: ¿Cuál te gustaría a ti? Pues Homeland, ¿Homeland porque Doctor Naviao no la he visto, World of Empires no he visto la tercera, Breaking Bad tampoco y The Newsroom la dejé. <risa>
2: <risa> <risa> o sea que por eliminación…
1: <risa> y Homeland llevo la mitad, aún no he visto esa parte que ha indignado tanto a los fans. Así que... <ríe> <ríe> luego, luego hablamos, luego hablamos. Venga, Javi, ¿tú con qué te quedarías? Yo me
3: quedaría con Walking Empire pero bueno, ya sé que... ¿qué está no la a salir. tercera temporada? Muy buena.
1: ¿Mejor que la segunda? O... Para
3: mí sí. Se ha ido creciendo para mí ha ido creciendo Hay más violencia, hay más cositas. Pasan muchas más cositas. A mí me ha gustado mucho esta tercera. Pero no va a salir, ya os lo digo yo.
0: Bueno, pues yo voy a quedarme con Breaking Bad porque sí. Directamente. Por, um, también sí, sí. hay que reconocer que Homeland ha tenido una gran temporada y wall Empire, lo que he visto de momento, que creo que he visto cuatro, me está gustando mucho, pero Breaking Bad eh, es mucho Breaking Bad. Y, y me cuesta bajarme del burro. Sí,
3: la verdad que sí también. Pues si queréis, hablamos también de las candidatas a Mejor Comedia o Musical. Sí. En este caso tenemos The Big Bang Theory, Episodes, Girls, eh, Modern Family y Smash.
0: Venga, Javi, empieza tú esta vez.
3: Yo creo que va a ganar Girls.
0: Girls, pero sí. ¿te gustaría que gane o no? No. Pues entonces.
1: ¿No? Ah, bueno, no. A claro. ver,
0: vamos a ponernos de acuerdo.
2: Ah, no, bueno, no, claro, esta gente.
3: Votamos
0: Estos... por lo que nos gusta o por lo que queremos. No, no, que vos. no vale.
2: Estos viejos. A ti qué te Yo...
0: apetece que gane. ¿Qué te gustaría que ganase? Episodes. Episodes. Muy bien, Alex. Girls. Girls. <risas> Adri. Girls. Aquí la juventud no tiene ni idea de lo que habla.
2: Aunque y... eh, Episodes o sea, ni un temporadón también en ¿eh? la segunda temporada.
0: Yo es que dentro de lo que hay me voy a quedar también con episodios. Porque bueno, de Big Bang Theory no está mal esta última temporada. Ha mejorado ¡Perdona! un pelín. Eh, yo me río mucho eres? más que con temporadas anteriores, Adri. Yo la serie al principio era divertida, ¿eh? Sí, tú, aparte, ¿tú la estás siguiendo?
2: No, pero me indigna.
0: Entonces, ¿para qué me echas la bulla? Porque,
2: porque quiero. <risa> esta sí, gente
3: que, que habla sin saber. Pero no, <risa> no os peleéis y lo más seguro es que acabe ganando Modern Family. Modern Family. Sí, seguro. <risa> Pues más, que nadie cuenta con ella. Pero, pero bueno, ser, no, no? es más, ha
1: sido el de Newsroom, de, de drama, es decir, la serie nueva que sí. ni siquiera habrán visto. Pero venga, que... porque hay que nominar algo nuevo.
3: <risa> Me encanta lo que ha dicho Alex antes, pero para que se vea que
0: yo sí, veo en la tele. Hombre, claro. <risa> venga, Javi, ¿qué más? Vamos a poner el mejor actor de drama.
2: Vamos a. Vale, vale.
0: Di, Di, Adri, perdona.
2: No, iba a decir que como, como nos paremos en cada categoría, sí, mmm, os espero mañana.
0: <risa> Venga, va, siete horas de podcast
3: hoy. <risa> claro, lo digo rápido. Sí. Steve Buscemi, mejor actor de drama en este caso. Steve Buscemi de Bull Walking Pire, Bryan Cranston de Breaking Bad, John Hamm de Mad Men, Jeff Daniels de The Newsroom Room y Damian Lewis de Homeland.
0: Venga, Alex, empieza tú. ¿Cuál te gustaría a ti? ¿Con cuál te quedarías? Pues que estoy de las mismas. Venga, pues. Solo lo he visto... Homeland pues nada pues, pues con Homeland entonces ¿tú Adri? yo Brian Brian Cranston
2: Brian mi amigo Brian
0: tú Alex y digo, digo Javi yo es que estoy entre
3: Steve Buscemi y Brian Cranston así que cualquiera de los dos el más vida.
0: guapo voy por el más guapo era lo mismo. <risa> Pues yo me voy a quedar con Brian Cranston también de, de Breaking Bad, que hace un, un papelón. ¿Ves, Adri? Ya vamos más rápido. Venga, Javi, siguiente categoría.
3: Mejor actriz de drama. Connie
0: Britton
1: por
3: Nashville, Julianne Margulis de The Good Wife, eh, Glenn, de, sigue, sigue. De, Glenn Close de Damas, Claire Dance de Homeland y Michelle Crazy Dockery Ice. de Downton Abbey.
2: Qué Crazy Eyes! Yo me quedo con Crazy Eyes. <ríe> 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 es decir, Claire Danes.
3: ¿Sí?
1: ¿Sí? ¿Alex? Sí. Sí, yo también, con Claire Dance y su cara de loca.
2: Tiene toda
3: la pinta. Sí, también, Sí, sí, sí.
0: ¿Pero quieres que gane esta o preferías? Sí, otra?
3: no, la verdad es que me gusta.
0: ¿Sí? Ah, ¿Sí? Yo no puedo. Yo tengo la sensación que sobreactúa esa chica cuando abre tanto los ojos. Me pone muy,
1: muy nervioso. ¿Y cuando llora? ¿Cuando llora? <risa> <risa> Perdón.
2: <risa> Globo de oro. Pa, bueno, mejor algo menos me marracho. Emi para los pucheros. Únicamente para los pucheros de Claire Dance.
0: <risa> Ay, a mí lo que me hace, no sé, Connie Britton... A que esté por Nashville me da un poco de, de rabia. Venga, yo me voy a quedar con Pero no, Juliana Margulis. No, de no lo Wife. hace
2: mal, eh. Por cierto, comenta Golden en el sí. chat que no ve igual a Claire Dance desde la parodia. <ríe> es y No sé si la habéis visto, la parodia que hicieron en Saturday Night Live sí, sí. con Anja Hathaway haciendo de Claire Dance súper divertida. <ríe> <ríe>
0: Era el de Anne Hathaway, ¿no? El, el Saturn sí, le vale, vale. Sí, acabo de decir. Sí, pero es que se te va el Skype, hija, y no te había oído. Ah. Vale, venga, vamos a por más cositas. ¿Qué nos tocaría ahora, Javi? ¿Mejor actor de comedia? Sí. Yo, con Alec Baldwin, de
3: 15 mm. Rock, eh, Don Cheadle de House of Lies, Louis C.K., de Louis, Matt LeBlanc, de Episodes, y Jim Parsons, de The Big Bang Theory.
0: Perdona, House of Lies, comedia.
2: Sí. Por los 30
1: minutos. O musical,
2: <risa> o musical. Hombre, otra, otras de esas de media hora así de. Puedes dudar más, pero House of Lies intenta hacer comedia, otra cosa. Es que, se <ríe> que ha lo
0: haciendo. consiga. Pues yo creo que está clara, ¿no? ¿Quién va a ganar? Javi, ¿quién? Luis C.K. Luis C.K. ¿Pero tú quieres que gane ese? Sí. Vale. <ríe> Adri. Ale Baldwin Ale Badwin. No, más de
2: Blanc. ¡Más de Blanc. Más de Blanc. <ríe> que le den un, un globo de oro.
0: Pero si ya se lo dieron el año pasado. <ríe>
2: ¿Y ¿Qué? A otro, ¿vale? el vale. año pasado?
0: Sí, no, ganó, sí, el año pasado ganó el Globo de Oro.
2: ¿Fue él? Bueno, qué mamarrachos son, por favor. <ríe>
0: Venga, Alex. Pues Alex Baldwin. Alex Baldwin, muy bien. Pues yo voy a estar con Lucy Kay también, porque Alex Baldwin ya. No sé, a mí no gana me gusta, demasiado. pero ha ganado demasiado. Es que Lucy Kay también se lo, se lo merece. Venga, eh... uy, lee la siguiente, que me entra la risa cuando veo la primera nominada.
3: <risa> la mejor actriz de comedia, las nominadas son. Sui de Chanel de The New Girl, uh -huh. también Julie, Julia Louis-Dreyfus por VIP, Tera. Lena Dunham o Danham, por uh -huh. Girls y luego las dos presentadoras, Tina Fey por City Rock y Amy Poller por Parks and Recreation.
0: Venga, voy a empezar yo ahora directamente. Mm, a mí me gustaría entre Tina Fey y Amy Poller, pero va, se lo voy a dar a Amy Poller que se lo merece con estas temporadas de Parks and Recreation.
3: Yo también, Amy Poller.
0: Sí, vosotros Skype. Alex, yo es, que es que ¿Sí? elegir entre a quién quieres más, pues venga, <risa> mi porque venga, se lo merece. Bueno, un año uno y un año otro, o si sea, es que Tina Fey también ha, ha ganado yo no premios. Venga, vamos a por, eh, ya está, no porque lo otro ya, miniseries, esas cosas como no nos hemos visto, vamos como a pasar un poco, ¿no? Alex, te tocaría a ti hablarnos un poco del cine.
1: Sí, pues bueno, vamos a un poco a las nominaciones de película. Eh, tenemos eh, mejor película de drama nominadas a Argo, a Django desencadenado, o encadenado. Eh, la Vida de Pi, Lincoln y cero Dark city que es la nueva de la Bigelow. Eh, aquí, pues bueno, la verdad que es que... Mm. Es que aquí los que ve, veis aquí, ma, más ¿no? cine... Porque...
2: A ver, es que teniendo en cuenta que yo he visto dos de las sí. cinco, tampoco... Claro, no sé lo que está Está complicado, ¿no? Sí, es, ah, la mayoría de las nominaciones eh, no, o sea, no las hemos visto.
0: Pues nada, en esta
3: por no vamos hablando de esto, ¿habéis visto el, el, el tráiler de Lincoln doblada al castellano?
1: No, no, no. Terrible. Pues, ten, maestra, tenés ¿no? que
3: verlo porque cuando habla de Nelda y Luis, pues habla como si fuera uno de muchacha, no. En serio, en serio, habla ¿En, ¿En, en, en plan. ¡Hola! ¡Soy Lincoln! No, <risa> <M> <risa> más del rollo de es que Tenés que quitar la esclavitud, ¿eh, muchacho? <risa> Es que eso no está bien,
1: pero así, o sea, de verdad, ya lo veréis.
3: <coughs> Ay,
2: que me muero.
1: Ay, pues me lo apunto. No, pues, por ejemplo, Lincoln parte aquí en Los Globos de Oro como la favorita, con siete nominaciones, seguida de Argo y Django encasdenado que con cinco nominaciones. Aquí, un poco por ir más rápido, eh, cabe destacar la, la ausencia de, de Tom Hopper por, el, por Los Miserables como mejor director, lo cual ya es como un paso atrás de, su, de cara a, lo, a los Oscars. Y bueno, y que Los Miserables tampoco ha arrasado tanto como podía esperarse en algo como Los globos de Oro, que son muy dados de este tipo de películas. Uh -huh. eh, por ejemplo, en comedia tenemos eso, la del ex el exótico Hotel Marigol, que es esa peli que Villadri dijo que era para señoras mayores.
2: Sí, o sea, es que este año en comedia es como, bueno, sigue, sigue.
1: Los Miserables, Moonrise Kingdom, mira, aquí está bien que reconozcan esta peli. Silver Lightning Playbook y eh, La Pesca de Salmón en Yemen, que no sabemos qué, qué hacer. Bueno.
2: Yo es lo que dije en Twitter. Las Hastrom tiene las rodillas destrozadas. Porque han nominado a película eh, eh, a Ewa McGregor y a la otra chica que era. Um, ahí, lo diré. Emily Blunt. Emily Blunt. Emily Blunt. Emily Blunt que era como, o sea, ha sido, es ahí, Hotel Marigold. Ha sido la. Película de What? <risa> Pero bueno, solo globos
0: 0. Por cierto, que, perdón, sí. que te interrumpa un segundo. que Ramón Rey nos dice en el chat que eh, Django, eh, la D no se pronuncia, que es muda, que se ve que estamos pronunciando la D. Gracias, Ramón. Muchas que tienes, gracias, ¿tienes Ramón. un nombre super troll hoy. Ramón HFR3D. Uh, qué mal me Bueno, he de muy mal me <risa> es muy troll normalmente.
2: Es su estado natural. Bueno, ya que hacemos la pausa, sí. decir por cierto que sí. hoy eh, anunciaban los prenominados. A las, las, las películas extranjeras premiadas a los Oscars y Blancanieves no está entre ellas oh. así ah, que no, no hemos pasado el corte
1: pero bueno, se veía venir porque en, en las últimas entregas así de premios, por ejemplo aquí en los Globos de Oro tampoco estaba, mm. estaba contemplada Blancanieves de todas
3: formas eh, parece que bastante claro creo yo que por lo menos en película película extranjera la de Michael Haneke la de Amour tiene mucha pinta de que vaya a ganar no sí la gran la gran favorita
1: no sí, si, pero pero cola, hasta... si no se cuela
2: en alguna otra categoría fuera de esa también
1: sí, pero dicen que en actriz mm. se puede colar perfectamente
3: mm. Pues como tenga alguna nominación de esta ya dalo por hecho que la gana, seguro
1: Venga, vamos a seguir eh, ¿Dónde estábamos, Alex? Pues ahora en mejor director estaba Ben Affleck por Argo Catherine Bigelow por Zero Dark Thirty Ang Lee por La Vida de Pi Steven Spielberg por Lincoln y Quentin Tarantino por Django desencadenado Miradlo Vamos, derecho. los de las pelis Los de las pelis, lo que viene a ser eh, luego en, en actor de drama Encontramos a John Hawks por eh, The Sessions Que se estrena este fin de semana Además, está, la has visto tú, ¿verdad, Adri? La de The Sessions
2: Sí, la vi en San Sebastián Y me gustó bastante Es muy crowd pleaser, ¿no? Muy de esas que vas a sentirte bien A pesar de que, va un, de que tiene un trasfondo trágico Vamos, dramático bastante fuerte Pero, pero está, yo la recomiendo Está muy divertida Es un poco rollo
1: intocable, ¿no?
2: Eh, puede ser, sí. Es un poco tío, que, o sea, hombre con discapacitado que ve la vida de forma optimista. Entonces, bueno, está, y ellos dos están muy bien, ¿eh? John Hawks está inmenso, la verdad. Eh, y ella eh, lo diré también, hoy estoy, que vamos? <risa> Ay.
1: Ella es Helen Hunt.
2: Helen Hunt, gracias. Eh, también está muy bien. Y yo, sí, sí, la recomiendo que vayáis a verla al cine.
1: Pues eso tenemos en drama a John Hawks, a Richard Gere por árbitras, a Daniel de Lewis por Lincoln, a Joaquín Phoenix por The Master y a Denzel Washington por Fly. Joder. Pasamos a mejor actor de <ríe> comedia Musical, porque, <ríe> que, que no mucho que decir. Sí, no eh, venga,
0: cuéntanos el mejor actor. Richard, comedia bueno, yo barra yo en todo musical. caso, Richard. Gere. Richard Gere, coño, que quieren un famoso... Pero de... Siempre,
2: bueno, es verdad que es muy globos de, Oreo, o globos de oro lo que esté Richard Gere, pero tengo que decir que yo he visto Arbitrage y es lo mejor de la película y él... Y mira que yo le tengo manía, está muy bien en la peli. Y ya está. ¡Ya lo he dicho!
0: Somos unos
1: pocazas, Javi, somos unos sí, pocazas. Sí,
0: Hemos hablado es que no, no. sabéis nada. Venga, no sabéis nada. ¿Qué pasa
1: con actor de comedia musical? Pues tenemos a Jack Black por Bernie, a Bradley Cooper por Silver in Playbook, a Hugh Jackman por Los Miserables, Bill Murray por Hyde Park con H Hudson y a Iwan McGregor por la de la pescado en Gemma. <risa>
2: pescado. Yo quiero reivindicar a Bradley Cooper.
1: ¿Sí? Pero... ¿Sí? Actúa bien porque a ver este hombre a mí siempre me ha parecido muy limitadillo desde que aparecí, desde que salió en Alias pues hombre lo,
2: o sea lo dices mucho pero realmente el, su problema es que la, el tipo de papeles que ha elegido porque siempre hace el mismo tipo de personaje pero aquí está muy muy bien recae toda la película todo el peso de la película sobre él y yo a mí me dejó pasmada su actuación yo para mí es lo mejor de la peli no ya
1: que ha la... puesto por Hugh Jackman aunque aún no he visto que no lo has rables. visto <risa> Ay. da igual con los trailers vale yo, estáis, le doy, ¿eh?
2: yo le doy todos los premios del mundo a Arhazawa solo por los trailers. Hugh ¿Te imaginas como... que vemos la
0: peli y no nos gusta?
2: Cállate, Alejandro.
0: <risa> Hombre, pues yo creo que vais con tanto hype que... No,
2: yo me controlo bastante con el, con el hype, la verdad. Tengo ese, ese superpoder, pero Alex sí que tiene un problema. Y no encima dice que, que quiere cantar.
0: Bueno, no, voy a cantar
1: bajito. <risa> ¡Oh, qué
0: rabia! ¡Qué rabia me daría el de al lado allí cantando! <risa>
3: Hugh Jackman, ganador del premio <risa> al mejor trailer. ¡Ja, <risa>
1: por eso. ¿Nos queda alguna cosita más o ya estamos de los globos de oro, Alex? Eh, nada, el último. Mejor actriz de drama que sí. estará Jessica Chestein por cero dar certe, Marion Cotilar por Rustam and Bone, Helen Mirren por Hitchcock, Naomi Watts por Lo Imposible y Rachel, Rachel Waze por The Deep Blue Sea. Uh. Ay, aquí que se lo lleve Naomi Watts, me gustaría.
3: Pues está durilla esta, ¿eh?
1: Sí, sí la verdad que sí.
0: sí. Pues nada, habrá que ver los globos de oro. ¿Quedamos o vais a pasar y nos vais a quedar este año? Golfos. Tú
1: sí, ¿no, Javi? ¿Tú te apuntas? Yo me apunto. No. Hombre, con ver. las presentadoras que tiene voy a intentar hacerle esfuerzo. No tendré que madrugar, o sea que... Sí.
2: Ahora este yo... año que tengo horas por asuntos propios en todavía más, es pues como, Ay, qué mal me encuentro el lunes después de los globos de oro. Se
1: está yo... grabando esto, ¿eh, Adri. Os
3: recomiendo, en todo caso, que ya lo, ya lo hablaremos, pero en dos ediciones llevamos hablando en chat un chat masivo que se hace de oyentes o… Bueno,
0: o... masivo, somos 15-20 no, no, tampoco.
3: <risas> Pero es muy, muy divertido porque además vamos comentando el, el pre, hmm. cuando pasan por la fórmula roja y es muy divertido también.
0: ¿Podríamos conocerlo en streaming o algo? Uy, eso es mucho trabajo, ¿no? Bueno, vamos a hablar. Oye, pues, pues hablaremos. lo, hablaremos. ¿Eh? lo
3: hablaremos? No, es, en las pausas. No Oye,
0: con la publicidad que hay podríamos planteárnoslo, al menos en las pausas, para entretenernos. Porque claro, aunque la Puli Yankee mola, lo que pasa es que cuando te la repiten 40 veces como que ya cancha un poco. Bueno, lo dejamos ahí. dos premios. Sí, eso lo, lo hablamos entre nosotros y esas cosicas.
1: La noticia hobby de la semana.
0: Bueno, Javi, que ya podemos afirmar, ya casi me emociono solo pensar que finalmente este indicativo que apenas hemos utilizado tiene su razón de existir. Sí, 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 porque por fin se ha estrenado el Hobbit
3: en los cines de todo el mundo. ¡Yay! La primera parte de las tres que tiene un libro de 300 páginas.
0: Sí, ¿vale?
3: 100 páginas han dado para recaudar solamente en Estados Unidos 84,7 millones de dólares, que quiere decir que está muy bien, sí. pero que sin embargo tampoco supera los 200 millones que llegaron a recaudar Los Vengadores, o sea, no ha sido gran éxito, no ha sido gran éxito de momento ha habido Ad...
0: mega recaudación. Pero que Adri creo que no está de acuerdo.
2: No, no, da igual, da igual, sigue, sigue. No,
3: claro, no, no. Es decir, no ha sido gran éxito. A ver, cuidado, comparado con eso, es una pasada. ¿tose? No, no, ya, ya. Y hay que decir que en el, si juntamos todo lo que es el resto del mundo, la recaudación mundial eh, ha alcanzado la cifra nada despreciable de 223 millones de dólares en su primer fin de semana. O sea, no está
0: nada mal. Todo normal, si, 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 si he ido yo y todo al cine. Ya ves. Imagínate, no me extraña que han recordado tanta pasta.
3: Vale, esa es la parte, la parte, digamos, monetaria, económica y tal. Hmm. Luego ya está las valoraciones que hace la gente sobre si te ha gustado o no te ha gustado, Javi.
0: Pues sí, porque esta mañana nuestro Twitter. Pío, pío ha preguntado algo tan bonito como lo siguiente eh, hemos puesto para y hoy en el podcast si el fin del mundo nos deja has visto el Hobbit haznos una, haznos una crítica sin spoilers y en un solo tweet y hemos tenido unas cuantas respuestas ¿no Adri?
2: sí eh, Juan de IR nos decía que, que la verá otro día esto si se acaba mejor tener el <risa> recuerdo del libro
0: <risa> ¿Qué? <risa> ¿What? <risa> que sí, se hace referencia a que si se acaba el mundo, pues mejor tener el recuerdo del, del libro. Ah, vale. Venga. Ostevi nos
3: dice que le ha parecido muy entretenida a partir de la mitad. Quitándole el relleno sería una película genial. Podéis saltaros la primera media hora.
0: Luis F. Mayorgas, de podcast Fuera de Órbita, nos comenta. El Hobbit a veces acusa un estrenamiento innecesario, pero uno se
1: rinde a ese retorno a la Tierra Media y Martin Freeman mola. Paiman 815 nos dice que algo pesada y larga en exceso, demasiado videojuego en acción y diseños, pero con elementos que la hacen entretenida, aunque olvidable. Muy de acuerdo. Uh. Buckingham
2: sí. dice, de debido a la crisis que nos afecta, vivo Bolson va en busca de un tesoro y un anillo para venderlo en una tienda de compro oro. <risa> <risa> ala, ala.
3: Eh, Pascualillo nos dice que una película de casi tres horas que se te pasa más rápida que muchas de una hora y poco, y lo digo en el buen sentido, impresionante.
0: Muy bien, Tony Rivas nos comenta impresionantes efectos visuales, pero trama algo más infantil que es
1: la normal, aún así sublime. Venga, Alex. Pues nos dice Roberto Pastor que el hobbit más que, más que digna adaptación parcial del cuento y joder, perdonad. Sí. El hobbit más que digna adaptación parcial del cuento y a la altura del señor de los anillos, son tres horas largas pero preciosas, ganas de mucho más. Muy bien, pues hasta aquí esta
0: primera tanda de, de Pío píos, luego tenemos unos pocos más. Eh, espera, voy a leer el, el Javi Lenos el, el siguiente, por favor. ¿Lo tienes por ahí? ¿El de Sandra Evans? Sí, dice, yo la veré este domingo, así que
3: en vez de dar mi opinión necesito la vuestra. ¿Merece la pena verla en 48 fotogramas por segundo?
0: Muy bien, pues nada, yo creo que a partir de aquí empieza la discusión, empiezan las hostias y, y bueno, ¿a vosotros qué os ha parecido? ¿Todos la habéis visto a 48? Yo sí, sí estaría yo sí. más. vale ¿Tú? Yo no, yo la vi en versión original ¡Oh! pero no,
1: no estaba a 48. Uah, gafa pasta. Hacerte la gafapasta con el Hobbit. Anda, ya te vale, ¿eh? ¡Uh! Es que ¿La, has estoy, tocado, las, ¡La has
2: tocado, la has tocado! ¡Has callado mirando, eh!
0: Es que me estoy mordiendo mucho la lengua para no mandarte la mierda, directamente <risa> Venga, gente, no gafa pasta que la veis en 48 de esto. ¿Qué tal? ¿Eso mola o no mola? ¿O como comentamos en pocas anterior eh, parece una peli de Benigil? Javi. A mí me ha molado mucho. Yo me lo he pasado teta y
3: la verdad es que me lo he muy bien. Sí que hay que decir que, que, bueno, que al principio te mareas un poco, la estación al 40, a los 48, pero para nada era aquello del el anterior podcast que mm. estuvimos hablando, que la gente decían, o los primeros que habían ido a verla, que parecía que iban corriendo como en Benny Hill. Y me esperaba una, una barbaridad, pero no. La verdad es que se ve muy bien. 48 frames por segundo. Lo que sí que haces es que se vea mucho más nítida y, y más claro, o sea que, que dentro de lo que es el 3D se agradece porque últimamente las películas de, de 3D es que eran como verlas por la noche y con la luz apagada, todo
1: uh -huh. ¿Estáis de acuerdo vosotros? Sí, había momentos que parecías que podías tocar la hierba de La Casa del Hobbit Adri
2: Sí, sí, yo totalmente de acuerdo eh, para mí ha sido una experiencia que además pienso volver a repetir antes de que la quite la 48 fotogramas que además con el 3D todavía era mejor porque ver eh, toda esa, toda esa profundidad de campo tanto tan nítido además es una película que es un poco oscura y es también le ha venido muy bien que se vea también y visualmente ha sido toda una experiencia, como experiencia cinematográfica, que luego Ramón se ríe de mí cuando lo digo. Me
1: habéis picado. Sí, bueno, sí, en el cine se pasó Adri, bueno, y yo la, cada diez minutos mirándome y decir, qué bien se ve. Y sí, sí, hacer.
2: es que nos mirábamos, y hacíamos ay, y suspirábamos. Era no, vi
3: visualmente es una pasada, y para mí el 3D es el mejor conseguido desde que se inventó el 3D.
1: Wow. Es de avatar, hombre, desde avatar.
2: Yo salí pensando, jo, ojalá la vida de Pi hubiese estado en 48 fotogramas en 3D.
0: No, no, bueno saberlo, ahora me habéis picado la, la curiosidad. ¿Tú
2: mirando cómo la vistas en 3D? ¿o?
3: Yo,
0: yo era 3D, yo creo que, vamos, yo diría que las salas de Licaria no estaba lo de 48. Eh, yo la disfruté mucho, el 3D era muy chulo, es reconocer que yo ya sabéis que soy bastante eh, anti-3D, en este caso eh, los 10 primeros minutos vas un poco desorientado, te cuesta un poco adaptarte al 3D, pero luego ya cuando ya el ojo se te acostumbra, eh, a mí me gustó mucho el 3D... Es es que se veía chulo parecía un 3D se veía como había profundidad cosa que en otras pelis te lo venden como 3D y, y no se ve nada de, mm. de eso eh, eso sí he de decir que dos entradas me costaron casi 25 euros Sí. Entre el 3 el de el no sé qué, que la gafa las tenías que comprar y no sé cuántos, cuando vi que eran 25 de entradas yo no, no me extraña que la gente vaya menos al cine pica, últimamente. Pica, es que pica un poquito. Pica un, un, un poquito. Pero bueno, temas aparte, eh, la película, ¿qué tal? yo ¿Os ha gustado o, o no?
3: A mí sí. Eh, hay mucha gente, por ejemplo, eh, quien lo estaba diciendo antes, que se parece una trama más infantil, por ejemplo, Tony Reeves. Sí, pero y, es, que el, es que el libro
0: es
1: mucho más infantil, el Hobbit, claro, que es Señores señor de los anillos. Pero
3: la adaptación es bastante fiel por eso, porque hace pero, un bastante infantil. Alex. Pero es un cuento infantil, claro.
1: No, que a mí tampoco me ha parecido la peli que fuese infantil. Es decir, tiene lo. Eh, Peter Jackson te mete eso, cosas de el Silmarillion y, y le da un tono que hace que, realmente, que sea bastante similar al Señor de los Anillos. Incluso había críticas al revés que decían que se que la habían intentado parecer hacer demasiado parecido a los anillos y que había perdido un poco la esencia del hobbit. Uh -huh. No sé, como no he leído el libro.
2: Yo estoy de acuerdo un poco con eso que has dicho. No, no tan así, pero sí que es verdad que en una historia que se nota que es más infantil y que tiene un, y la película tiene un tono más de aventuras, más funciona muy bien cuando está en comedia y tal. Todos esos momentos más eh, oscuros o más estaban un poquito a lo mejor fuera de lugar, pero vamos. Eh, a mí me encantó el Hobbit, ¿eh? me, me divertí muchísimo, Dura dos horas y cuarenta y se me pasó volando, aunque estoy de acuerdo con un tuit que decían por ahí que es verdad que los primeros cuarenta minutos son bastante duros, porque además están muy metidos en la, esta del Hobbit, en la casa del Hobbit mm. y es como, hay por favor, salir de ahí que me entra, que me entra claustrofobia. <risa> y encima con, y con el...
1: No, que ¿Sí? hay un momento que dices, por favor, que dejen de llamar los enanos uno a uno a la puerta.
2: Sí, <risa>
1: pero yo no yo, yo, yo no,
0: yo ya me conocéis, sabéis que a mí las pelis se me hacen largas todas y esta en este caso es que me pasó volando, es que cuando uh, hasta casi la última batalla que allí ya empezaba yo a cansarme un poco el culo ya se me había puesto demasiado cuadrado pero me pasó todo volando y en ningún momento se, se me hizo ni lenta ni, ni pesada y yo como peli la disfruté muchísimo es que es una gran peli de aventuras no, a ver, mm. si la ves como eso, que es lo que es que el libro del Hobbit era un libro de aventuras, no era más eh, a mí me encantó como película y en ningún momento se me hizo, ya ya os digo, pesada ni, ni aburrida, por mucho que digáis que iban entrando todos los enanos de uno en uno. A mí me gustó tal y como te los van presentando.
3: Luego, caso aparte, son los personajes, que aparecen los actores, que antes estábamos hablando de Ben McKenzie, que es uno de los, por ejemplo, de, de Fly on the Concourse, sí. que sale, que me comentabas que también había salido en Señor de los Anillos, sí, también que lo reconociste, ¿cómo?
0: Por la voz pero porque la vi en versión original, principalmente. Claro. <ríe> me sonó... Es que aquello que estaba hablando, pero está tan caracterizado que al principio no, no lo reconocí. Fue la segunda vez que, que aparece que aquí hablo. Y digo, mm, pero si este es el de Fly of the Concourse.
3: A mí me pasó lo mismo con el, con el elfo, sí. el que hace de... El de Pushing Daisies, hmm. que ahora no me acuerdo cómo se llama.
2: Sí, Leap sí. Ace, que de sí. hecho sí. yo no lo sabía que estabais. Miré a Alex y dije, es Y además <risas> sale, no sé, dos minutos sí, en toda sí, la sale película. Sí. Sale en plan Wine Paltrow también.
0: Uh -huh. Pero, vamos, ¿vosotros sí que veis problemas en la peli? ¿La veis muy larga o, o qué,
1: Alex? No, para nada. No, a mí me, me parece, bueno, tarda un poquito en, en arrancar, pero o sea, a mí me gustó mucho, me pareció muy entretenida y sobre todo... También el hecho de verla doblada me recordó a cuando vi las tres primeras películas en cine hace ya 10 años y tenía el factor ese nostalgia. Es cierto que hacia el final, sobre todo visualmente, parece que estás viendo un videojuego. Toda, todo el tramo final en la caverna esa, como decía, parecía un, un juego de plataformas con su enemigo final y todo, que iban de un lado para otro, para arriba para abajo. Y ahí con esos movimientos de cámara que, realmente, que no son naturales porque se nota que está hecho todo por ordenador, pues... Mmm. Pero El vamos, problema que era en
2: esas secuencias era, ahí sí que eran los 48 fotogramas porque se veía todo tan bien y cantaba de, un poco demasiado los efectos especiales que entonces le daba ese, esa textura videojueguil, <risa> que se hacía un poco raro, pero vamos, a mí me encantó ¿eh? de toda, o sea, lo único que he, he dicho que me parecía que estaba un poquito más lento es que le costaba un poco, ya no arrancar sino salir de Hobbiton, es como salir de ahí, <risa> pero, pero muy bien y yo me he quedado por siempre y para siempre con, con el momento de Bilbo y, y Gollum. Sí, eso voy a decir yo
3: también, que muchos efectos especiales, pero donde se lo han currado y donde ha merecido mucho la pena
0: ha sido en ese trozo. Yo aluciné mucho en ese momento, es que está muy bien hecho el, el personaje de, de Gollum. Hay momentos que te olvidas que está hecho por ordenador. Sí, sí, sí. ¿Lo veis así vosotros?
2: sí. Sí. Estaba incluso mejor que, que las dos torres y en, que, que ya de por sí eh, era impresionante Muy claro
1: con el 3D era la
0: textura Uy, se nos va un pelín el Skype, Alex ¿Sigues por aquí? Sí, sí Vale, vale, no el, el Skype que nos había asustado, digo Ya está el fin del mundo, al fin del mundo
2: Puedo contar una anécdota que me ha pasado hoy es que me ha hecho mucha ilusión Venga, cuéntanos Adri ¿qué ha pasado? con el Hobbit? Sí, sí, sí. Es ah. que he bajado. Sí, sí, claro. He bajado a, a por un café a la máquina del primer, de la primera planta de mi oficina. Y, y subía al ascensor con mi café trululú. Y me tiraba esta mañana un rato escuchando la banda sonora del Hobbit. Y sin darme cuenta, me he metido en el ascensor y me he puesto a cantar, mur, o sea, a murmurar la canción de, lo, de las montañas nubladas, esta que cantan los enanos. Sí. Y, pero estaba murmurándola por muy bajito y casi sin darme cuenta simplemente porque la tenía en la cabeza y un chico estaba en el ascensor también y de repente se gira y me dice el Hobbit muy bien ¿eh? Y así,
3: <risa> así empezó momento. 500 días juntos yo no
2: digo nada ha sido un momento muy, muy molón qué bonito qué que hay que decir que en la versión no, lo en plan que alguien reconozca, o sea, sí, me ha hecho ilusión, ha reconocido la canción y luego nos hemos tirado hablando del Hobbit.
0: Pues ya está, que es romanticismo, romanticismo. Día juntos. Frisky, esto es lo que tiene. ¿Qué decía Javi? Que la versión doblada de la
3: canción dejaba sí. bastante que desear, ¿eh? Ese momentito un poquito de...
0: Yo no tuve ese problema. Eh, venga, vamos a leer unos otros pio que nos han dejado los pío, oyentes. Pío. Pío, pío. Acordaros que pedíamos la crítica, si habéis visto El Hobbit, una crítica sin spoilers y en un solo tweet. Javi, ¿qué nos cuenta Frank Clemente? Frank Formol nos dice que El Hobbit, mucho bla, poco boom, menudo pluf. Uh, Nos vemos en la calle, Javi. Digo, Frank Clemente. Javi, eres tú. <risa> Venga, leo yo. Eh, Daniel Belmonte nos eh, comenta. Decepcionante, menos épica de lo esperado e inexplicablemente larga. Demasiado relleno, aún
1: así resulta un buen entretenimiento. Sergio, variamos en Twitter, nos dice, muy entretenida y visualmente espectacular a 48 fotogramas por segundo. Le sobran todos los añadidos para enlazarla con el de los anillos. Muy bien.
2: bien. David Se Saeva dice, muy buena, si no has leído el libro como yo, no aprecias el relleno que tiene. Eh, lo mejor para mí, Ollum.
0: Un saludo yo David Saeva, eh, que es de los amigachos de Portal Game Over. De Game Over.
3: Genti nos dice que la película de 13 enanos más un hobbit más un mago que se juntan, andan, corren, pelean y les pasan cosas. Muy entretenida, se me hizo muy corta.
1: Muy bien.
0: Eh, Daniel Lloret nos comenta, con 9 horas, ¿esto puede ser un cómo conocí a vuestro hobbit?
1: Pues Jesús Herrera nos ah. dice, el hobbit es un pelín larga, abusa de planos donde no pasa nada relevante, pero es imprescindible para fans del Señor de los Anillos. Muy bien. Oye, vamos a seguir con los que tenemos. Adri, venga, va.
2: Es, bueno, ah, vale. Sí. Eh... Um... Sebas Cocu Jr. dice, esperaba del hobby un sacacuartos, pero además de una grava, eh, gran aventura, le ha sorprendido. Encantado de volver a la Tierra Media. Dani
3: Teixido nos dice que genial, pero ahí me
2: traje ralagás, orcopálido,
3: gigantes de piedra, que lo hubiese dejado para la red extendida, visita, o, o
0: que la ha visto en 2D. Por cierto, que si esta ya es larga, la versión extendida que nos puede ofrecer, ya puede ser la hostia, ¿no? Será impresionante. Venga, vamos a por Alobe95, que nos comenta. Bastante bien la película en sí, pero si quitas algo de acción, podrías hacer menos
1: película de un único libro. Hobbit para el rato. Celia Fernández, c 78, nos dice, espectacular, los actores geniales, Morgan Freeman perfecto. El eh, que es de Morgan Freeman, ¿eh? ¿eh? El otro Freeman. Que no me acuerdo. Martin
0: Freeman. Martín, ¿no? La primera talla demasiado es movida Morgan y Misty Montes doblada, no mola. ¿Qué decías, Adri?
2: Morgan Freeman, que, que se los ha vuelto al vino.
0: qué pasa, a lo mejor es su primo de América, yo que sé. Venga, Adri, cuéntanos. Eh, Miquelete, ¿qué nos cuenta?
2: Dice, si aún no la he visto. Espero hacerlo el lunes con permiso de los mayas. Y si no, espero que en el más allá también esté Kim.com.
3: ¡Oh! Alex Cliffhanger nos dice, amor es lo que siento por la película después de verla. Martin deja a Elilla en el barro si lo comparamos. Grandiosa actuación.
0: Muy bien. Álvaro Cabrera nos comenta, geniales, Martín barra Ayan, sensación de aventura épica y algún déjà vu. Lo mejor, historia enana, Gollum, las criaturas y cómo enlaza con El Señor de los Anillos.
1: Eso es cierto, eh, el sí. cantar mola un montón en esta película. Uh -huh. Bueno, vamos con Manu S, que es mi cito en Twitter, nos dice, preciosista pero larga, relleno ya a veces, muchas veces, Jackson toma el espectador por tonto, aún así quiere más
0: uh, Venga,
1: Adri.
2: Y, y Ramón Rey, el Rey dice, un estupendo regreso a la Tierra Media, repleto de aventuras, emoción y humor, casi puedes tocar en HFR3D, claro
0: Muy bien, Javi, cuéntanos, Yo quiero, uh, sí, perdón, eh, Adri, dinos
2: no, bueno, yo iba a decir, ya que es un uh, comentario común del tema del relleno, que me que tengo que admitir, que confesar que me frustra un poco el tema, porque... <risa>
0: <risa> <risa> Perdonad, pero ahora mismo Guillén FNN acaba de rompernos con una foto que acaba de publicar en el chat donde vemos bueno. a Martin Freeman a o Gandalf sujetando la espada, Freeman. perdón, a Morgan Freeman. Y mola, y mola, y mola mucho. mucho. Nos has roto directamente. Nos
2: has roto el podcast.
0: Vamos a tener que prohibir que pongáis fotos porque últimamente cada vez que ponemos el chat y soltáis una foto, nos rompéis. Esto sí que no nos lo esperábamos. Vamos a ver si luego podemos tuitear la, la, la foto para que la veáis. Adri, ¿qué nos intentabas contar antes de, de morir?
2: Intentaba decir que eh, me frustra un poco todo el tema de lo del relleno, porque es verdad que han metido muchas cosas que no son del hobbit. Por ejemplo, toda la historia del pasado de los enanos eh, está en los, en los apéndices del de Señor de los Anillos, pero es relevante para la historia. O sea, mm. el, los, el momento de los la, la lucha de los gigantes de roca, eh, toda la parte de Radagast, o sea, que te introduce un poco en eh, el Sauron que va a llegar. O sea, es un poco también un guiño al Señor de los Anillos. No sé, me. me me da la impresión de que, como la gente sabe que El Hobbit es un libro corto, y, y no sé si es. O sea, si no te gustan las películas de aventuras, pues achácalo a que no tal. Pero que la gente se meta con el relleno, no sé, me frustra un poco por eso, porque es, precisamente es, eh, es relevante todo lo que ha metido en, en El Hobbit, o a mí me pues lo parece, cierto. por lo
1: menos. Es cierto que no siempre lo hace bien, toda la parte de Radagast es un momento de paro la película, te cuento algo, que bueno, luego lo junto, pero te cuento algo que no tiene nada que ver y luego vuelvo.
2: Pero y... a mí me parece, o sea, es cierto, es totalmente de acuerdo Ahí no, para la hay... Pero al principio
1: me parece bien, es decir, todo el comienzo con la introducción de los enanos y tal, creo que es necesaria para entender por qué luego quieren realmente ir a la montaña.
2: Sí, bueno, y lo de Radagast es verdad que todo eso y todo lo del necromante y tal está fuera del, del tema de la película, pero también es un poco alivio a la única línea de trama que hay, porque en el Señor de los Anillos tenías el punto de vista de Saruman, tenías, tenías, eh, podías irte un poco a otros sitios, pero aquí están tan centrado en, en los enanos que casi se agradece cuando hay algún flashback o, o todo lo de Gollum, o este, estos momentos de salir un poco de, de los enanos.
3: Hablando de alivio, cuando ahora que habláis de Radagas, hay que decir que mientras yo lo estaba viendo en el cine, cuando salió diciendo, no, Radagas, que le gustan más los animales que mm. los humanos, y luego cuando aparece él ahí con la cosita esta pegada en, en el pelo, <risa> eh, hubieron unas cuantas risas,
0: ¿sabes? Por no, cierto, que ese señor eh, fue el séptimo Doctor Who. Efectivamente. Dato fricazo que he suelto aquí. Que descubrí mirando la internet muy bien tabase, ¿eh? tampoco no, no, no lo tenía Claro. Bueno, pues, eh, ¿queréis comentar alguna cosita más del Hobbit o qué? O ya, ya hemos hablado largo y la brasa,
1: de Hobbit. Sí, ya que hemos dicho todo. Que la
0: vayáis a ver, ¿no? Que es muy chula. Y que hay que verla en pantalla en pantallón grande si es posible, ¿no?
1: Sí. <risa> bueno, yo digo que es una peli realmente para fans del Señor de los Anillos. Si no, sí que puede hacerse un poco pesada. Y con eso ya podemos pasar a otra cosa.
0: Yo, si la ves como una peli de aventuras,
1: no creo que se hiciera. Bueno, no sé. Yo tampoco. Me, no sé. Creo que tiene partes que sí son para fans. Y, y lo, lo que hemos dicho, algunas partes de que viene la oscuridad, que viene tal, que te gusta sí, porque eso sí. has visto las anteriores. Es decir, todo el concilio ese que hay te gusta porque los personajes de ahí son de otras pelis. Pero si no, es como pff, esta gente que habla.
0: Muy bien, pues vamos a poner un indicativo y enseguida volvemos. Bueno, pues ahora nos vamos a por la sección, que no es sección. <risa> eh, hace unos podcasts os estuvimos recomendando eh, una serie de esas que a lo mejor no son tan conocidas, pero que, que bueno que estaría bien que, si no la conocéis, le dierais un vistazo. En ese caso, hablamos de arroz cubato y cambiamos completamente de estilo. ¿No, Alex? Sí, eh,
1: he de agradecer a mis compañeros de podcast que dejasen <risa> esta recomendación. Y bueno, vamos a recomendar, en este caso no es una serie, es un, es un reality de televisión americano. ¡Oh! Vergonzoso. Que, a ver, no os asustéis al escuchar el nombre, porque no tiene nada que ver con el de España, es Survivor, su versión española aquí es Supervivientes. Eh, lo recomendamos por varias razones. En primer lugar, porque es un programa que está editado como si fuese una serie. Cierto, aquel que lo quiera ver, realmente es como ver una temporada de 14 capítulos, con un pr principio y un final. Y, y no participa el público. Es un programa que se, se emite, se, se produce todo antes de emitirlo y el público no tiene nada que hacer. Su funcionamiento es muy fácil, son dos tribus que bueno meten aproximadamente unos 14 concursantes, los dividen en dos tribus, ambas tribus se enfrentan a diferentes desafíos, la perdedora tiene que expulsar a un concursante. La elección de esta expulsión no la hace el público como se suele hacer aquí en España, sino que lo eligen entre ellos. Llegados a un punto, lo que queda de esas tribus se unen y tienen que expulsarse para llegar a la final. La gracia de esto es que una vez llegan a la final tres concursantes, el ganador lo deciden los ocho últimos expulsados. Lo que le da una nueva dimensión, porque ya tienes que convencer tú a ocho personas a las que has expulsado del juego que te den a ti un millón de dólares. ¿Por qué la recomendación de este programa, más allá de que me encante y haya visto muchas temporadas y que Mirindo también sea fan? Pues porque Time, la revista <risa> chibato, Time... <bajo> chivato,
2: <risa> respira, remito, respira! ¿eh?
1: No, porque la revista Time lo consideró como uno de los programas, bueno, el programa más influyente, el programa televisivo más influyente de la década. Para hacernos una idea, en Estados Unidos eh, la primera temporada se emitió en 2000, comenzó en mayo a, a esto del la temporada de verano televisiva con 10 millones de espectadores y terminó la temporada con 51 millones. Oy. Es una de las emisiones eh, de un programa más vistas en Estados Unidos, en la historia de televisión en Estados Unidos. Su segunda temporada tuvo una media de, de unos 30 millones de espectadores y a, y a lo largo de los años ya ha reunido 25, 25 temporadas. Normalmente hacen dos por año y, y bueno pues a, eso, a lo largo de 25 temporadas ha habido de todo, ha habido polémicas como un año que decidieron dividir a las tribus por razas. Entonces los pusieron a los chinos por un lado, a los negros por otro, a los latinos por otros y a los caucásicos por otro. Obviamente esto creo bastante controversia. Para adentrarse en el programa eh, no hace falta comenzar por la primera temporada, incluso yo no lo recomiendo, porque es, uno, es un programa que se fue un poco creando conforme fueron pasando las ediciones. Y lo mejor para empezar pueden ser la, la temporada 7, eh, llamada Per Island, que tiene un poco ya todos los ingredientes que lo han hecho grande, grande a Survivor hmm. y grandes personajes. Bueno, y a partir de ahí ya empezar a ver las que hay después, como la temporada de China, que es la 15, Micronesia la 16, o Samoa la 19. Mm -hmm. Todo enfocado a ver la edición número 20 que hicieron hace un par de años, que fue como una celebración de lo que había sido todo el, todo el reality, reuniendo a los 20 mejores concursantes en lo que llamaron héroes contra villanos, donde enfrentaron a las personas que habían jugado más sucio, con la que habían jugado más, más mejor, de forma más limpia. Hay que entender que aquí la gracia del programa está en la estrategia social de los diferentes concursantes en cómo una persona debe conseguir llegar a la final y hacerlo de, la, de una manera en la que luego esas personas a las que tú has expulsado te vayan a dar un millón de dólares y ahí pues toda la gracia del juego las alianzas las traiciones los engaños y bueno y que Mirindo diga un poco porque le gusta eh, bueno, pues primero de todo porque eh, yo
0: conocí la versión española eh, que me echó siempre para atrás. Eh, hablabais tanto por Twitter que un día me lancé a ver una temporada, me vi otra, me vi otra, me vi otra, porque realmente te llega a enganchar mucho. Tal y como está editado, es de esos realities que, que te dejan pegado en la silla con ganas de saber más qué es lo que va a ocurrir en este concurso. Parte, cosa buena, es lo que dice Alex, el reality se ha grabado meses antes, antes de su emisión, está ya editado y a partir de aquí... Mmm, no hay ni pseudo tertul famosos tertulianos que van comentando vídeos sobre la isla de lo que hacen los que están allí no allí solo tienes isla, 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 isla y, y ya está y a partir de aquí pues a mí es que me entretiene todo desde las pruebas eh, físicas que tienen para superar para ver quién tiene la inmunidad si consiguen eh, algún premio o algo e incluso los tribal council donde allí pues se ponen al caldo eh, todo el mundo intentando echar peces del otro para que no lo echen a él y consigan quedarse un, un día más y es lo que te digo es que eh, eh, argumentalmente si lo vieras como una serie tiene unos cambios de guión que no te esperas de esos que no sé si a ti te ha pasado Alex pero yo es que a veces casi que aplaudo a la pantalla viendo lo que está pasando porque te hacen creer que va a ser una cosa sí, yo. y luego como reacciona el concursante que, que pasa justo todo lo contrario
1: es un programa así que yo en, en casa soy un show cuando lo veo de gritarlo a la tele de aplaudir <risa> de tirar cosas sí, sí. por eso por lo que dices por el montaje está tan bien hecho que bueno jugar un poco también con tus expectativas y al final siempre son capaces de sorprenderte Eso en las ediciones buenas claro Sí, sí, pero yo, te digo, yo he visto bastantes. Creo que no he visto tantas como como tú.
0: Pero Pearl Island, por ejemplo, es una buena manera de, de empezar. Y bueno, cuando hayáis visto algunos, sí que podéis ver el de Héroes Contra Villanos. Ir con cuidado, porque allí os chafarán eh, ganadores de otras ediciones también. Eso tenerlo en cuenta. Aún ya así yo, eh, Héroes Contra Villanos, sabía quién eh, había ganado, porque a veces es lo que tiene Twitter. Y eso sí, bonito un follow, hizo la persona que soltó el spoiler. Pero también la disfruté muchísimo. ¿eh? Sabiendo igualmente quién había ganado, solo ver eh, eh, su estrategia cómo se lo monta para llegar a la final y finalmente conseguir ganar, eh, te sigue atrapando. Y es un, uno de esos realities que sí que... Huir un poco de la palabra reality, porque
1: no deja de ser un, un concurso. Un show. Sí. Uh, uh, sí, además, hmm, no, ¿sí? añadir que también una de, los, de las grandes cosas que tiene este programa es el presentador, Jeff Probst, que además le han dado el Emmy a mejor presentador cuatro años seguidos, Sí. porque él... Tiene presencia solo en la parte final del programa, que es cuando se reúnen todos los concursantes y deciden a quién van a expulsar, porque es capaz de llevar muy bien eso, esas, esas reuniones de concursantes, haciendo las preguntas perfectas para pinchar donde tiene que, que hacer y y es otra de los valores buenos del programa.
0: Yo entendía que tenía entendido que a él no le decían nada de lo que ocurría en la isla. En la isla. Lo que pasa que, viendo las preguntas que hacen el Tribal Council, yo sospecho mucho de, de Chachi. Sí, yo, yo creo que
1: sí lo sabe. Lo tiene él lo saber. sabe y luego él es capaz de ir guiando el, las preguntas para que, pues eso, para que la gente hable más de mm -hmm. lo que debe. Javi, tú sé que no lo has visto. Hmm. Mucho interés, no
0: te veo, ¿no? No, no. es un tipo de director. No, no, no.
3: no. Oye, cada uno le gusta lo que le gusta. A mí no me atrae.
0: Pero, Adri, pues tú sí, sí que ves Realities, a este no conseguimos engancharte, ¿no? ¿O es que te da miedo a engancharte?
2: Lo segundo.
1: <risa> Porque sabes que no vas a poder dejar de verlo, ¿no?
2: Sí, si no quiero hipotecar mi vida, gracias.
1: Pero son 100%. Sí, es, es cierto, cuando empiezas. Son seis temporadas seguidas, luego ya empiezas a bajar el ritmo. <ríe>
0: Pero sí que es verdad que afortunadamente son, no sé si son 14 episodios por temporada o más o menos, o 15. Sí, no eh, sé si 15. Que vamos, que en un fin de semana te los puedes ver de una sentada, eh, si te
2: pones... También, también tú, mira, eh, que tengo a mi lado, a mi alrededor un lobby de gente que me presiona para ver Survivor que no te lo puedes ni imaginar.
0: Sí, 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 yo no sé cómo no has caído todavía, es que me sorprende porque amigos <ríe> tuyos que son fans y tú no, no hay manera. Le vas a tener que regalar por, por Navidad un, un par de temporadas de Survivor a ver qué tal. ¿Qué te parece? ¿Sí o no? Prefiero
2: aceptas? el carbón, carbón, carbón. Y a partir
0: de entonces, este podcast se conocerá como
3: Oh Survivor. Sí.
1: Yo lo que, lo que le dije, digo, voy a salvarle la vida a Adri y así me deberá un favor y entonces la obligaré a ver Survivor.
2: ¿Vosotros creéis que es normal esto?
0: Pero tampoco vale empujarla a un paso de cebra, eh, Alex. Ahora no... Pero
2: hombre, luego la salvaré. Sí.
0: Bueno, pues eso, que si estáis aburridos y no sabéis qué ver, os recomendamos desde aquí Survivor eso sí, ir con cuidado que, que engancha mucho. ¿eh? Y dicho esto, yo creo que si os parece vamos a comentar un poquito lo que hemos estado viendo estos días que queráis destacar. no Javi, ¿a ti qué te gustaría destacar?
3: Pues eh, yo me he centrado básicamente en las películas que tenía pendientes de 2012 mm. que quería verlas. Sí. En este caso eran The Hobbit, que sí. ya hemos comentado antes, Brave, que todavía no la había visto, que bien, me ha parecido que está bien, Holy Motors, mm. que, que ha sido la, la Película que más me ha gustado saber si me gustaba o no. Al final te ha gustado Al final me ha gustado. Después has de, de, de unos cuatro días. Cuatro
0: días dándole vueltas, sí, sí.
3: ¿no? Sí, es... sí, porque es una película que no sabes muy bien qué es lo que estás viendo, pero que se te queda ahí dentro. Yo
0: lo que tengo oído, creo que lo oía el otro día en el octavo pasajero, que lo decían, que eh, a los 15 minutos estoy harto de la película porque no entiendo nada, pero me pica la curiosidad por saber qué sí. es lo que va a pasar. Sí, 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 sí. No, no, es una de esas películas que hay gente que hay gente que la odia a muerte y hay gente que, que la adora, pero que es, es difícil de ver, ¿no? Sí, es muy
3: difícil. O sea, no es difícil de ver, porque te engancha, visualmente uh -huh. te engancha, pero sí que es verdad que tiene la sensación de no saber lo que estás viendo. Y aún así, una vez la has visto y reflexionas y supongo que luego ya cada uno, como cuando tienes un cuadro, que mm. cada uno tiene un, su interpretación, pues yo la interpretación que he tenido pues me ha gustado.
0: Muy bien, ¿alguna cosita más, Javi? Sí, también he visto
3: Moonrise Kingdom, que en este caso debo decir que no me ha gustado.
1: <risa> Ay, es una monada de peli.
3: Sí, pero yo es que cosas de niños no... No, Javi... No. No es lo tuyo. No es lo mío. Es como los Goonies, pero para gafapastas.
0: Muy bien, y vamos con. con... filtro de Instagram. Sí. sí.
2: <ríe> Ahí lo has clavado.
0: Venga, Adri, ¿tú qué has visto estos días aparte del hobbit?
2: Bueno, yo quería sí. aprovechar porque eh, dijimos que íbamos a verla, no sé si la habréis visto. Ah, sí, es verdad. La de 1600 pen. Es verdad, sí, sí. sí pero
0: sí. se nos ha olvidado completamente ponerlo en el guión. Somos sí. así de listos. ¿Quién ha hecho los Oye. deberes? Yo. ¿Ale?
2: yo, obviamente.
0: Alex. Um, la, 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 bueno. la. Sí, pero poco <risa> <risa> muy bien, pues nada eh, Vamos a comentar un poquito el piloto de 1600 pen eh, ¿Quién quiere empezar? Yo, ¿puedo empezar yo? venga va No me ha gustado No te ha gustado, muy bien
3: Adri Cosas de niños y además con patanes ya mayores No, lo siento
2: Pues a mí sí que me ha gustado Creo que, hombre, no es perfecto Creo que es un piloto bastante caótico sí. La verdad, no sabe muy bien dónde poner las cosas Pero... Eh, como están las comedias suelen necesitar su, su tiempo para colocar un poco todas las cosas. A mí ha habido varias varias bromas que me han hecho gracia, sobre todo toda la parte más política del episodio me ha gustado mucho y el personaje del hijo eh, me hacía mucha gracia. Y yo creo que voy a seguir porque me ha llamado la atención.
0: Yo estoy contigo, ¿eh? Yo me, me dejó un poco desubicado el piloto porque tengo la sensación que es mmm, caótico a la hora de presentar los personajes. todo va demasiado deprisa y había momentos que me perdía. Digo, no sé muy bien quién es quién y, y, y de qué va esto, pero me iba riendo con ella. Tiene puntos en los que me reí bastante y me picó la curiosidad de saber hacia dónde evoluciona la serie. Es lo que dices tú, que en los comedias a veces hay que ser un poco benevolente, menos con Guy Kids y, y ver algunos <risa> episodios más. Toma. Que, eh.
2: por cierto, sí. el creador de esta serie bueno, uno de ellos mm. es Josh Gad, que es uno de los dos protagonistas de un musical que tuve la oportunidad de ver en Nueva York, que sí. es The Book of Mormon, mm. y que aprovecho para decir que es de los creadores de South Park, sí. que bueno, so, aquí somos muy fans y es muy en la línea de, de lo que suelen hacer, y me encantó, y, y bueno, eso, el, el creador es, es uno de los dos protagonistas, mm. de tal y junto con uno de Modern Family.
0: O sea que el musical mola, ¿no? Yo es que solo me he escuchado la, la banda sonora del musical, el disco, y es impresionante, me río mucho con él y me pica mucho la, la, la curiosidad. ¿Y del, has escuchado
2: musical. la banda sonora?
0: Sí, corría por Spotify, un día alguien la puso y, y la, sí. la, la estuve pues yendo... Sí. Y me reía mucho con ella. La historia que cuentan supongo que no debe diferir mucho de... No sé si luego hay muchas escenas habladas, no sé, en ese musical. Hombre, hay,
2: hay cosas que a lo mejor te habrás perdido, pero en sí. general toda la historia básica se cuenta, claro, todo se cuenta en la música, es un musical.
0: Pues super, super soft para entendernos. Es sí, muy, es muy, muy bestia. De hecho, en, sí.
2: a mí me sorprendió porque eh, bueno es un, es un tipo de humor difícil. Yo tenía al lado a unos que se, se, se sintieron súper ofendidos con el musical es como pero vamos a ver vas a ver una, un musical que se llama The Book of Mormon en el que se mete con la religión en general y con los mormones en particular igual no lo sabían y, eh van allí. Y, pero pagar 165 dólares sin informarte un poco de a qué vas a ver me parece, bueno, esta a lo mejor tenía mucha pasta, pero no sé. Ya, ya. No, a mí me parece, me parece genial. El, probablemente el mejor musical que he visto junto con el de Los Miserables. O sea, ha, ha, se ha colado ahí en mi top 2 total. Porque es eso, muy divertido, muy gamberro y, en fin, muy South Park yo les veía a ellos ahí eh, mirando las canciones pensando ¿y, ¿y si ahora me ponemos que todos tienen sida? No, no, <risa> es, es que lo veo lo veo
0: es muy, eh, es muy bestia al menos yo lo que tengo escuchado de las canciones es muy bestia bueno, pues eso, eh, hablando de 1600 pen, entonces tú, Adri, sí que la vas a ver, ¿no vas a seguir con ella?
2: Sí, sí, vale. yo seguramente seguir con ella también. porque
0: me ha llamado la atención. A Javi dice que no con la cabeza, que no, no va a seguir. Bueno, pues no, aquí siento. medio 50-50 más o menos. Venga, aparte de eso, ¿qué más has visto? ¿Algo que quieras destacar? Has vuelto a ver Miranda, por lo que veo, ¿no?
2: <risa> Tengo por un problema vez, Miranda. ¿no? Sí. Por bueno, realmente lo estoy viendo... En plan, multitasking mientras que hago otras cosas. Estoy con el Photoshop y cosas que tengo que hacer, pues me lo pongo ahí de fondo, porque es la pasa. tercera vez que veo Miranda. Yo hago lo mismo. Pero es que vuelve ya en Navidad y tengo muchas ganas. Y es como, ay, pues solo, son tan pocos capítulos y tan cortos que realmente no cuesta nada ver, verlo otra vez.
0: Pues a mí me pasa lo mismo, ¿eh? A veces aquello que me pongo a planchar, y digo, venga, me voy a poner un episodio de Miranda mientras voy, voy planchando y tal, porque me sigo riendo mucho con ella. Y mira, que casi me lo sé de memoria, porque tampoco son sí, muchos sí. los episodios que hay, pero me sigo riendo mucho con, con ese personaje. ¿Y tú, Alex, qué? ¿Qué quieres destacar?
1: Bueno, eh, me pues, ¿qué es eso team de Ting Wolf, Wolf? En serio. Pues. Es una, sí, es una serie que viene a ser un poco la contrapartida de... Um, sí, la contrapartida de, de Vampire Aires hecha por y en
2: vez
1: de ¿Tú Vampiro, son los lobos.
2: Tú te y oyes, ver, Alejandro.
1: La serie es mala. Y tiene un problema. Es que los actores... es El nivel de interpretación de esa serie es Inexistente. Es, yo creo que hay una cosa que es ser mal actor y luego hay otra que es participar en Team Wolf. <risa> Porque de verdad es que me horroriza. Pero, pero en la serie oye, yo me entretengo. Pero a la vez te, te, ent te entretiene. Sí, sí. Y lo peor de todo es que la gente habla muy mal de la primera temporada, dice que luego mejora en la segunda. Y yo no estoy pasando la primera. Mira, creo que entre esto y Guys with Kids, mi criterio <risa> malo, malo, ¿eh? algo le ha pasado. Porque bueno. Guys with Kids he acabado, la he acabado
0: hasta el último que se ha emitido. Muy bien, pues ¿Faltaría creo más? que va a haber una vacante en OTV. Vamos a echar un compañero. No,
3: lo que pasa es que Alex está utilizando el método kitsch. Ahí, sí, eh, no, no. Es, no hacer, me... es hacer una obra de arte de algo que no le gusta a la gente. ¿Por qué no?
0: Yo no sé si eres ya cabezón y por eso insistes con la Me sorprende mucho, Ya eh, No, me río. Hay un personaje que me encanta. Vale, vale, no,
1: no. Vale, no voy a seguir, que me voy a quedar muy mal.
0: Sí, no, y me da miedo porque al final me vas a convencer y no quiero. <risa> ¿Alguna cosita más que quieras destacar que hayas visto o no? No, hasta ahí. Muy bien, pues yo os recomiendo rápidamente eh, Pitch Perfect, que estuve viendo la película Pitch Perfect con la que me reí <risa> muchísimo.
2: Puedo decir una cosa. Es ¿Qué que pasa? me hace mucha gracia porque lo en nunca cine
0: no y esta semana me lucío.
2: <coughs> y esta aparte de eso sí yo Pitch Pitch perfect la tengo en mi lista de, de ver porque tiene pinta de ser una eh, película mamarracha divertida. Sí. Pero me sorprende mucho que tú que no ves nunca cine te pongas a ver pitch perfect.
0: Porque yo normalmente, si veo cine, veo muchas comedias y normalmente veo comedias súper chorras, la mayoría. ¿eh? Yo, a mí, me pones una comedia universitaria y me parto del ojete. No te voy a engañar. Y en este caso <risa> con esta me reí mucho porque es que me recordó a, a ese glit del principio con, con mala baba en algún aspecto. Eso sí, centrado en universitarios y en este caso con grupos de a capela, que me mola porque te lo venden como si ser cantante a capela fuera lo mejor que puedes hacer en la universidad. <risa> es tan absurdo y tiene viste, momentos tan locos que me gustó mucho.
2: ¿Viste ECA? Es ECA, que la han comparado con esa. Eh,
0: ECA de no, Maston. no, esta no. Esa todavía no, pero mira, me la voy es a apuntar entonces.
2: La han comparado con esa y uh -huh. después de leer esa comparación ahora tengo todavía más ganas de verla.
0: La que vi hace poco también fue Chicas Malas, que me encantó, por cierto. El guión también es genial. Es, muy es mal genial, lavado. pero te sí, sí. pega tampoco. No te pega nada. Porque yo ya os digo, yo soy muy de ver comedias y entonces mmm, contra más chorras a veces, casi que, que mejor. Que está y por ti la fe. Sí, aparte de eso que estaba escrita por Tina Fey, creo que escuché, ay, creo que era en el podcast de Guapín que la recomendaban mucho y sí. dije, pues nada, voy a verla porque todo el mundo había oído hablar de ella muy bien y digo, pues nada, voy a ponerme eh, el tema de que se llama Lin, Lin Siloan, me echaba Lindsay Lohan, me echaba un poco para atrás, pero bueno, que la película está muy chula y argumentalmente me, me río mucho, se nota la mano de, de Tina Fey por por ahí y aparte ya está. Yo en cuanto a destacar creo que ya ya basta, que ya he visto bastantes cosillas y eso. Creo yo que ya nos vamos a ir despidiendo, si os parece, ¿no? Vale. Pues sí. ¿Estáis de acuerdo? Supongo que sí. intentaremos volver en nuestro tradicional fin de año en completo falso directo, como Oye. cada año. Oigo, ¿qué pasa?
2: No hemos dicho nada de lo del sorteo.
0: Del sorteo, es verdad. Que no nos ha da dado tiempo Ay. a montarlo. Es que,
2: por no, por, es que no lo habéis ni preguntado que también en Nueva York, ¿eh? Ni preguntado.
0: Que vamos con prisa, La rabia sabe. nos corroe. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Aparte, es que hemos visto las fotos de lo que ha traído Adri. Y no, y estamos <risa> intentando eh, obviar el, el, el sorteo, a ver si nadie se acordaba, pero me temo yo que, <risa> que
2: sí. No, eso que queríamos recordar que todavía estará, está activo, que sí. lo sortearemos probablemente en el siguiente capítulo, ya coincidiendo un poco con el final de año y, y los reyes y todo esto. Y pondremos en el blog una foto para ir... Y ir calentando un poco el ambiente
0: sí, sí que vamos que yo el mail cuando lo mandó dije vaya vaya voy a dimitir del podcast para poder participar que rabia porque tenemos que sí, sí, sí. porque tenemos que regalarlo sí, sí, <risa> que mola mucho tío pero bueno pues eso que el concurso todavía está activo si os podéis animar a entrar en nuestra página en Facebook allí lo tenéis creo que está destacado que aparece arriba del todo o sea que no, no, no tiene pérdida aparte veréis un bonito que es como una caja sorpresa no con un interrogante encima sí o sea que fácil de, de encontrar
3: y ya hemos ya 200 las no, sí.
0: venga pues nos vamos a ir que parece que ahora sí que lleva el apocalipsis o no a ver Javi mira por la ventana eh, parece no. que se está yendo el sol Dios mío que es esto el <risa> fin del mundo ah, no, que es la noche <risa> es la noche que se hace de noche pues Javi muchas gracias por estar ahí a vosotros por escucharnos sí pues sí eh, Adri, que muchas gracias como siempre también
2: Igualmente, que me encanta estar de vuelta en el podcast.
0: Sí, es verdad, es que es como si no tuvieras hubiera sido ya casi, ¿eh? hay que ver el otro podcast allí en Nueva York en el museo y ahora aquí ya en tu casita al lado nuestro como quien dice. Sí. Y nada Alex, que también que muchas gracias como siempre estará por estar por ahí.
1: Eh, igualmente Igualmente pues, Eso. Es que no sé qué decir nunca, eh. me tengo que preparar, escribir un guión <risa> y luego saber qué serio? decir la despedida sí, sí. Pues, Despedida
2: mi... de podcast eh, sí. one on one
0: <risa> pues dice gracias igualmente y ya está no tiene más, venga vas a probarlo, venga Alex muchas gracias, qué bien nos vemos ¿Eh? otro día <risa> sí, <risa> ha fallado, aquí hemos fallado Has fallado, venga vamos a ir a vamos a despedirnos y mientras hablamos con Alex que esto no puede ser, venga un cordial saludo también de quien nos habló eh, con vosotros el señor Menindo, como siempre muchas gracias por estar ahí que sin vosotros esto no es tan divertido hasta luego, hasta luego, hasta luego.
1: Adiós. o televisión podcast el podcast de la cultura audiovisual
3: Hola, soy Daniel Abraham Lewell Lincoln, de en, El Español. Eh, primo segundo de Steven Spielberg. Y quería deciros, queridos amigos, que, que nos hemos ido, pero no nos hemos despedido todavía de los gente que están en el chat.
0: ¡Qué vergüenza! Es verdad, señor Lincoln, usted esto, perdone. Esto
3: es más feo que la esclavitud.
0: <risa> Totalmente. Así Adri que por favor, decir adiós a la gente. Cuéntanos quién está en el chat.
2: Pues tenemos a, a Adrián Bernal, a Isla Mora. A Oxama, a Pac 5 o Barenes a Tarjot, a Pititoridrujuejo a Golden y un momento que bajo esto la barrita y a Golden ah no sí ya la ha dicho pues ya está ya Sandra es
0: Evans el... que no te sale
2: ah ya Sandra Evans no ya y y el...
0: Ramón Rey que estaba por aquí pero ya se ha pirado ya esa cosa Sandra
2: Evans que tiene un gorrito sí, sí. de Miranda navideño muy, muy mono muy
0: chulo el, el, el icono señor Lincoln ¿está usted contento? Sí estoy más o menos
2: realizado sí me
0: parece bien pero hay que seguir luchando para reconocer a toda
3: la gente que está en los chats y si hay que hacer una guerra y bombardear, pues también se bombardea, que
0: no, pero, hay problema. Oh, pero
3: usted no cazaba vampiros. En mis tiempos libres, ¿qué te crees?